0: Quiero que vayas conmigo en la palabra del Señor, al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19. Libro de Isaías, capítulo 43, del 18, versículo 18 al 19. Saludamos a aquellos que nos visitan por primera vez. Le damos un abrazo a aquellos que se conectan a través de las redes sociales. No cambies de canal, Dios tiene algo para ti en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Lo tienen, el libro de profeta Isaías 43, versículo 18 al 19. Estás leyendo de la nueva versión internacional. <coughs> Dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan más en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esa es la palabra que Dios me dio para esta iglesia. Hoy Dios le va a hablar a la iglesia. Permítanme leerlo una vez más. Para que tu espíritu reciba el doble toque. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado. O sea, yo puedo vivir en el pasado estando vivo en un presente. ¿Cómo puede ser posible eso? Voy a hacer algo nuevo, dice Dios a través del profeta. Ya está sucediendo, cuando Dios habla a través del profeta y dice voy a hacer algo nuevo, no es que Dios lo está inventando en el momento. Lo que pasa es que usted, para que usted pueda entenderlo y el pueblo de Israel lo, lo, lo pueda entender en ese momento, tenía que hablarle de esta manera. Voy a hacer algo nuevo porque donde estás viviendo es algo... Para que, Dios lo, para que usted lo pueda entender en el mundo físico donde usted se encuentra, pues Dios tiene que hablarlo de esta manera. Pero, pero usted está pensando una cosa, pero Dios ya está. Porque entonces en el mismo versículo Dios te dice: ya está sucediendo. Lo que pasa es que tú no lo has visto. Pero lo vas a ver, vas a ver algo nuevo. Pero ya está sucediendo. Ya está. ¿Cuántos creen que lo que Dios está haciendo con tu vida ya está sucediendo? Ya está pasando. Mira, lo que Dios te ha prometido, no, no es que tú lo vas. No, ya, ya eso está en camino, ya está pasando pero pero, pero la, la, la pregunta es la pregunta es usted se está dando cuenta se está dando cuenta de lo que está pasando porque el problema es eh, eh, que, eh, que el entretenimiento sea positivo o negativo nos quita la posición el alineamiento para recibir algo nuevo de parte de Dios Puede haber un entretenimiento positivo o negativo, aleluya. Entonces, eh, 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 la, la pregunta es, ¿se está dando cuenta lo que Dios está haciendo? Es más, te voy a hacer otra pregunta, ¿se estará dando cuenta usted de lo que el enemigo quiere hacer para quitarte de lo que Dios? ¿Se está dando cuenta usted o yo soy el único? Que, 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 que puedo ver cuando sucede y cambia el panorama para, para desanimarme y desalinearte para lo que Dios tiene para tu vida estoy abriendo un camino en el desierto y los ríos en lugares desolados Padre yo te doy gracias tú eres bueno, tú eres fiel te pido Dios mío en esta mañana que hables tú dependemos totalmente de ti oh Dios Dios Sabemos que esta es una casa que demanda, Dios mío, palabra y revelación del cielo. Soy tu instrumento, Dios. Te pedimos, Padre amado, que aunque sea una palabra, un decir en esta mañana, sea con la intención de levantar, edificar. Padre amado, en esta hora yo te pido que tu espíritu sature cada corazón y cada mente con el poder de tu palabra para tu gloria y el pueblo dice amén voy a ser bien breve en esta mañana lo mismo en la traducción passion en inglés dice lo siguiente deja de pensar en el pasado cuántos toman algún momento en sus vidas y salen a pasear por su pasado Cuando dicen, tú sabes qué, voy a salir a pasear. Déjame irme por las calles donde yo andaba antes. Déjame ir con, 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 con... Bueno, iba a decir algo, pero no, lo dejo para después. Eh, con, con mis acompañantes que yo tenía antes, déjame salir con ellos a pasear. O sea, el pasado tiene el poder para traerme... Memorias a mi presente. El, el pasado es algo donde muchos viven. El pasado ya pasó, ya no hay poder para traerlo, eh, eh, pero sí existe eh, eh, una influencia que puede causar que nuestro pasado se haga realidad en nuestro presente. Entonces Dios a través del profeta le dice al pueblo en esta traducción, deja de pensar en el pasado. O sea, ¿tendré yo la capacidad como ser humano de no pensar en lo que no quiero pensar? ¿Tendré yo la capacidad como ser humano de que si yo no quiero pensar en eso, tendré yo la habilidad de no pensar en eso? Yo estoy para contestarte esta pregunta. Yes, you can. Ni siquiera, mire lo que dice, ni siquiera recuerdes estas cosas anteriores. Cuando usted decide no pensar en las cosas del pasado, las cosas que acontecieron anteriormente, yo sé que siempre va a venir alguien y te va a decir, no, yo sé dónde caminaste, yo sé lo que hiciste. Sí, claro, pero Dios me dice en su palabra que yo no camine por esos lugares, que yo no visite esos lugares. No lo hagas. Porque lo que Dios está haciendo es algo nuevo. Incluso, mire lo que dice la versión en inglés, ahora brota. O sea, si brota, brotar es algo de que, que está debajo de, de una materia y de momento comienza a brotar, a surgir. O sea, ¿lo estás viendo? ¿Lo conoces? ¿No lo percibes? Abriré un camino en el desierto y abriré corrientes de agua. Mire, eh, eh, el título del mensaje de hoy se llama Posicionándome para la transición. Posicionándote, posicionándome yo para una transición. ¿Cuántos necesitan una transición en su vida? ¿Cuántos necesitan una transición? Que dice, ¿sabes qué? Yo necesito transicionar de estas de estas amistades, yo necesito transicionar de este trabajo, yo necesito transicionar de, 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 de lo que me está ocurriendo en mi vida, de mis finanzas, de mi negocio. Yo necesito ver otra cosa, necesito moverme. ¿A cuánto le gusta estar estancados? Estancado. No hay algo peor que una persona estancada porque no produce, no ves cosecha. Una persona que está estancada es una persona frustrada, que no ve, que no ve nada en su vida, no ve movimiento. Es como, como aguas que se estancan, que se llenan de moscas y de muchas cosas. Y tú dices, ¿pero qué me está pasando? Yo, yo, yo tengo más capacidad de parte de Dios, yo tengo más más sabiduría, inteligencia. Soy una persona que Dios ha dotado de dones y talentos. ¿Y qué me pasa cuando yo veo a aquel que tiene menos, aquel que no tiene dones ni talentos? Pero, ¿sabe lo que pasa? Que aquel tiene el coraje para hacerlo. No se deja merentar de quien le acuerde las cosas del pasado. Pero, pero ¿a, ¿a quién le gusta trans transicionar? Yo quiero transicionar en mis cosas, en mi forma de poder exponer la palabra de Dios, yo quiero transicionar en mi forma de hablar el español oh yes I can yo quiero transicionar, yo quiero que esta iglesia transicione a otras cosas Es más, eh, 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 yo muchas veces he puesto mis planes atrás para poder establecer los planes de la iglesia pero, pero yo he aprendido escúchame bien claro yo he aprendido que cuando no veo a Dios trabajando escúchame bien cuando yo no veo a Dios trabajando en cosas para mí, en cosas, diga cosas, cuando yo no puedo ver a Dios, trabajando en cosas para mí, es porque está ocurriendo algo, está trabajando en mí. Cuando yo no veo a Dios que está transicionándome de un lugar a otro, es porque está trabajando en mí. Muchas veces las iglesias se quedan en un lugar por un tiempo, no es porque Dios no le ha dado bendición, no le ha dado talento, no le ha dado... Lo que pasa es que Dios está trabajando en dos o tres. Y no es que el Espíritu de Dios no se mueva ni que la iglesia esté muerta. Lo que pasa es que el que está muerto eres tú. Entonces, lo que se está moviendo en la atmósfera es lo que tú traes de tu casa. Eh, eh, no iba a decir eso, pero fue que me llegó de momento. So, 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 entonces, queremos transicionar y ver cosas, pero no nos damos cuenta de que la obra está en nosotros. Entonces, las transiciones, el esperar, causa fatiga y la fatiga causa debilidad. Voy a repetir eso una vez más. Las transiciones, el esperar, causa fatiga y la fatiga causa debilidad. Mire, tenga cuidado con lo que usted coge en su debilidad. Tenga cuidado lo que usted escoge en su debilidad, no sé que cuando te pongas fuerte te arrepientas de quién está a tu lado. Te arrepientas del carro que compraste. Te arrepientas de la casa en que te metiste. Te arrepientes con la relación que tienes. Porque muchas veces tendemos a tomar decisiones en nuestros momentos de debilidad. Porque vemos que no hay transición. No hay movimiento. No podemos movernos de un punto a otro. Entonces hacemos como Sara. Y. No hay transición. Es... Pero cuando te pongas fuerte. Cuando salgas del proceso te vas a dar cuenta que tienes unos rabos. Es como, como yo le decía a los jóvenes, pensar de que tú estás en un automóvil y mucha gente pensando que estás en un automóvil y manejando un automóvil, no, que tú tienes una grúa y lo que estás cargando son un montón de pesos necesarios. Tenga cuidado lo que usted coge en su debilidad en su momento de coraje, en su momento de angustia, tenga cuidado, porque usted se va a poner fuerte. Diga el que está a su lado. Te vas a poner fuerte. Dígalo con convicción, te vas a poner fuerte. Miren, no pretendo saberlo todo, de lo que, lo que Dios tiene reservado para nosotros, pero como cuerpo, como individuos, Entiendo que Dios tiene una transición para todos. Implica movimiento, movimiento. Permíteme ser más específico. La transición habla de qué? De movimiento, progreso, movimiento hacia adelante. La transición siempre consiste de dejar un lugar, ir para otro. La transición consiste de que yo tengo que dejar un lugar para ir a otro. Y yo me encuentro con personas que dicen, yo necesito transicional, oh sí, pero estás dispuesto de dejar lo que tienes. No, no, porque no, que, oh, pues entonces, ¿cómo vas a transicional? porque yo tengo que estar dispuesto a soltar, tengo que estar dispuesto a, 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 a limpiar, tengo que estar dispuesto a, a hacer espacio. Es como el niño que le decía a la abuela, yo quiero un carro nuevo y un carro nuevo y un carro nuevo. Y la abuela se reía de este muchacho, así como que las abuelas no saben. Y lo voy a meter en esa marquesina y lo voy a meter ahí. Y la abuela le dijo, bueno, primero tiene que sacar el carro viejo que está en el, Sí, porque el, el asunto es que queremos recibir cosas buenas y nuevas y momentos de Dios cuando no estamos dispuestos a cambiar actitudes, no estamos eh, eh, dispuestos a cambiar hábitos. Entonces, ¿dónde está el espacio para Dios poder hacer contigo algo nuevo? O sea, que una transición siempre, diga siempre, consistirá en dejar un lugar para ir a otro. Mira, el profeta Elías no pudo ir a Betel sin dejar a Gilgal. Lo mismo ocurre en Jericó, no, no, no puede llegar a Jericó sin salir de Betel. La transición significa dejar cosas atrás. La transición es algo que requiere participación, Dios no lo va a hacer. Usted tiene que ponerse a la brecha y decir, yo necesito una transición. Si la iglesia necesita una transición, no esperes que Dios va a bajar de los cielos con tres ángeles y cuatro trompetas y le va a decir a usted, ahora es el tiempo. No, la iglesia tiene que moverse, tiene que apasionarse por lo que Dios le ha dado. Si Dios te ha dado un ministerio, tienes que apasionarte. Muchas veces vas a tener que dejar tu agenda a un lado y hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Para poder esta iglesia transicionar, tú tienes que participar 100%. Porque las transiciones no ocurren por accidente. No ocurren porque de momento llegó y cayó un rayo y ahora hay una transición. No tienes que darte cuenta y poder discernir que algo Dios está haciendo. Y si todavía en medio de una pandemia, en medio de diferentes retos, Dios sigue sosteniendo esta casa. Y para los que me están viendo online, que están Pendiente para que la casa se destruya, yo te puedo decir que las finanzas se han du duplicado, todo ha crecido, Dios nos ha regalado cosas. O sea, esté pendiente a la tuya, que vos... esté <ríe> <ríe> pendiente a tu esposo y a tu esposa, a lo que tiene que estar pendiente. <ríe> sí. O sea que transiciones para otro lado. Uy, feo. No, este tipo de cosas no ocurre por accidentes. Entonces yo, yo me tengo que dar cuenta que si Dios ha hecho grandes cosas, mi hermano, es por algo. Dios no lo va a hacer para que engordemos espiritualmente en una casa. No, no, Dios lo, va, lo está haciendo porque dándote recursos para que te muevas de un lado al otro. La transición es una opción para cooperar con, también con el Espíritu de Dios. La transición tiene tres componentes principales. Te los quiero dar en esta mañana. Lo primero, ¿cuántos quieren transicionar? Sí, ¿cuántos quieren? Amén. Primero, para usted poder transicionar, usted tiene que dejar lo viejo. Tiene que soltar lo viejo. Yo conozco personas que han querido transicionar y por 15, 20 años están en lo mismo. ¿Cómo puede ser posible eh, que no pudiste, no, lo que pasa es que no quisiste dejar tu zona de confort, te, lo que te es fácil, lo que ya sabes? Entonces la transición tiene tres componentes principales, pero el primero, la base, el fundamento de una transición es dejar ir lo viejo. Lo segundo, tienes que tener fe y tercero aprovechando lo nuevo. Eso si Dios te hizo una transición del lugar donde tú estabas porque decidiste dejarlo ir y tener fe y ahora tienes algo nuevo, eso significa que usted tiene que aprovechar lo que Dios ha puesto en sus manos en esta temporada. En esta temporada. Eh, pero ¿por qué la transición es tan difícil la mayor parte del tiempo? Porque a la gente no le gusta transicionar. Porque se le complica. Su manera de hacer las cosas, su manera de operar, su manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué se le hace difícil a las personas transicionar? Pero te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las veces en la casa el Espíritu Santo no te dice hacia dónde vas. Por eso es que es tan complicado. Porque usted no sabe a dónde sería. Estamos hablando de transiciones en el Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Es como Dios le habló a Abraham, le dijo, sal de la tierra de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham hubiera, si hubiera sido hoy hubiera dicho, pero este, ¿dónde está el GPS? Es que yo no tengo un, no un Android, un iPhone. Y no sé hacia dónde voy, y no sé hacia dónde me dirijo, pero Abraham creyó en fe y entendió que mientras caminara ahí era que llegaba la información. La información no te va a quedar sentado. Es el problema de la iglesia hoy en día que piensa que Dios te tiene que decir, es color rojo, es verde. Y por eso en, que la, luz, en la luz verde te detienes y en la roja es que te... ¿Por qué? Porque no, no, no tienes ese tipo de información. La información te va a llegar a ti mientras camines. Abraham bien claro en la Biblia tuvo una transición de dejar la tierra de sus padres, la tierra donde nació, ¿para qué? Para recibir algo nuevo de parte de Dios. Las experiencias que tuvo Abraham con el Señor llegaron mientras obedecía y caminaba. ¿Qué hubiera pasado con, con, con el padre de la fe si se hubiera quedado en su casa con sus padres allí disfrutando de lo bueno? ¿Qué hubiera pasado? O sea, lo, lo difícil de una transición es que no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué el Señor va a hacer? ¿Hacia dónde Dios nos va a llevar? Hmm. Luego debemos decidir si realmente queremos todo lo que Dios ha preparado para nosotros o nos vamos a conformar con lo cómodo y con lo familiar. Con lo cómodo o con lo familiar. Dios va a llevar esta casa y apúntalo a momentos de fe que vas a tener que tomar riesgos para poder tener una transición. La transición yo no la voy a dar a la iglesia, yo no la voy a dar. La transición la da un pueblo cuando se une. Ocurren transiciones. Eh, 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 si la iglesia quiere transicionar de una iglesia poderosa y que se manifieste Dios, usted tiene que transicionar ¿dónde? En la iglesia, no en su casa. En su casa, en su vida espiritual. Para que entonces llegue aquí y tengamos un movimiento espiritual en la casa. Mira, hay, hay un hombre que se llama Eliseo. ¿Cuántos conocen la vida de Eliseo? Fue un hombre que transicionó de una posición a otra. Recibió lo que era del profeta Elías, pero también recibió su porción. Porque cuando Dios te lleva de nivel en nivel y viene uno detrás de ti, tú no le vas a dar la porción de Elías ni la tuya. Él tiene la de él también. Vamos a seguir aquí. Es Elías quería que Eliseo recibiera el manto Elías lo sabía, Elías sabía que Dios lo iba a hacer Ya Dios le había hablado en la cueva Vete y ungeme a ese hombre Habían caminado juntos durante más de 10 años pero, pero sabía que Eliseo tenía que querer lo suficiente Tener una transición Eliseo no se quedó quieto diciendo, está bien, la transición me la va a dar Dios. Hmm. En otras palabras, tenía que quererlo lo suficiente como para dejar ir lo cómodo, lo familiar, para ir tras lo invisible y lo desconocido. Una transición es un lugar difícil muchas veces porque es un lugar intermedio. Un lugar intermedio donde no te dan muchas definiciones, ni, muy, ni no, no hay mucho mapa, solamente es un lugar intermedio. Es un lugar apretado, incómodo. ¿A cuántos les gusta estar incómodos? ¿A cuántos le gusta estar incómodos? Las damas que se ponen esos zapatos apretados, cuando... incómodos. Eso es una gracia que tienen las hermanas. Pueden por unos zapatos apretados y llegan al culto y danzan y brincan. ¿Cómo usted hace ese tipo de cosas? Es, es algo... Los hombres no se ríen porque no entienden eso, tranquilo. Es un lugar incómodo. Es un lugar donde te quedaste, donde estabas, donde te adaptaste donde sabías qué esperar, donde maneja bastante bien todo y ahora tienes control sobre nada. Es un lugar donde se prueba la fe, diga se prueba la fe. Es un lugar donde se siente tentado a refunfuñar. Y si no hay gratitud de darle gracias al Señor por lo bueno que Dios ha hecho, siempre habrá un espacio para la queja y refunfuñar. El hombre y la mujer que ni a, no adora, si hay una palabra en sus labios y es la queja. Quejarse y comenzar a mirar hacia atrás. Como el pueblo de Israel se reunía en el desierto y decía, ¿tú te acuerdas de las clases de melones que nos comíamos allá en Egipto? Las clases de cebolla. En el de Mira, no había las serpientes que hay aquí que nos está picando a todo el mundo. ¿Tú te acuerdas las clases de manzana que había en Egipto? ¿Pero te acuerdas tú que, 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 que... Sí, pero eras un esclavo. Eras un esclavo. Le servías a otro. ¿Cómo tú puedes estar en un momento de transición en el desierto? Es un momento de transición. No se puede pensar en lo que dejaste atrás ay mira lo que dejé mira la iglesia donde yo estaba mira es que no se trata de ti más nada se trata de que Dios te unió a un lugar para que puedas transicionar y tener algo nuevo de parte de Dios yo he estado en iglesias que llevan 30, 40 años y, y la misma gente, la misma... ¿Por qué? Porque no quieren transicionar. Dios le muestra algo, algo poderoso y dicen no, eso no es de Dios, eso, yo no veo a Dios ahí, yo tengo que ver eh, la columna, tengo que ver el fuego, tengo que ver... Hmm. es un lugar donde se avanza o se derrumba y esta misma queja del pueblo de Israel quejándose por lo que dejó atrás pero ahora son libres ahora somos libres son tiempos de transiciones. El desierto no fue llamado para el pueblo de Israel. Era un momento de transición. Porque entonces el pueblo hacía casas de campaña. Es más, algunos dijeron: aquí nos quedamos, aquí vamos a hacer nuestras casas. Y comenzaron a sembrar y vieron que no salía fruto. Era. Momentos de transiciones. No son momentos para yo decir de querer quedarme en ese sitio. Es un lugar necesario porque es en el campo de pruebas donde Dios le demuestra a sus hijos sus acciones y sus actitudes... Que una, que una de las cosas más emocionantes e inspiradoras que yo he aprendido en la historia de Elías es que Eliseo fue esto, fue más allá de un simple deseo las iglesias están llenas de deseos yo quiero, yo quiero que Dios bendiga la casa, yo quiero que Dios bendiga los ministerios yo quiero, yo quiero, yo quiero con el, yo quiero, usted no puede ir a Walmart y decir yo quiero tres potes de salsa, yo quiero tres eh, 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 cuatro libras de pollo, yo quiero porque cuando llegue a la caja la cajera le va a decir yo quiero también es lo que y tú sabes que hay mucha gente wishing Ay, wish I can be this. I wish I can be that. Y I wish, and I wish, and I wish. Y llegan a todos los sitios y llegan hasta la iglesia con ese hábito y esa mala costumbre. Ay, yo quisiera cantar. Pues canta, hermano. Ay, yo no me atrevo a cantar. Ay, yo quisiera predicar. Pues predica. Ay, yo no quiero predicar. Ay, yo quisiera hacer tanto para los hombres. Ay, pues mira, hay que estar aquí a las 12 del mediodía. Ay, pero qué calor hace en la Florida. Ay, pero esta humedad. Ay, es que el pelo. Ay, que los zapatos. Wishing, wishy, washy es lo que usted es, como usted va a estar, no usted no desea las cosas, usted las hace, se mueve en fe, usted quiere tener una iglesia poderosa, esto no se resuelve con un, des, con un deseo, deseo tiene todo el mundo, hasta el diablo tiene deseo de matarlo, destruirlo Yo deseo predicar bien y no estudio. Yo deseo eh, 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 tener una profesión. Yo, yo, yo deseo un espíritu de intercesión. ¿Te ¿Has visto eso? Yo deseo un espíritu de intercesión. Y cuando el Espíritu de Dios te levanta a las 3 de la mañana. Mmm, usted dice... Yo. Yo, es que yo deseo más la cama y la almohada, yo deseo, deseo, esto no se resuelve a fuerza de deseo, se resuelve con forma en acción, un ministerio, que, mira yo quiero un ministerio grande, what are you doing for it, ¿Qué usted está haciendo, mucha gente se muere con deseos, si por cada deseo que usted tiene usted recibe un dólar, O por cada deseo que yo recibiría un dólar fuéramos multi multi multimillonarios. Sí. Yo sé que yo sorprendí a, a mi esposa los otros días, este, porque queremos pues una transición en el futuro, no sabemos cuándo pero queremos pues movilizarnos y que ya tenga su casa. y No sabemos si es un año, dos años. I don't, I just don't know, no, don't no, 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 know, no, don't no. Yo puedo quedarme cómodo, porque estoy cómodo. Estoy cómodo, estoy cómodo. Mi papá me trata muy bien. Estoy cómodo. Pero llevo ya dos meses que cuando me llega, ella, ella se burla de mí porque me dice, mira, te llegó un package. <risa> entonces yo la molesto porque yo cojo las cajas y las escondí. y ella detrás de mí ahí, brincando y en la caja para los que no entienden es un package de Amazon ¿verdad? y esos packages pues vienen en caja. Pues, entonces yo lo que hago lo que estoy haciendo hace dos meses es que yo cojo las cajas pa, pa, y pa, y, y las tengo escondidas <risa> Y yo no sé si es un año, dos años, tres años, ahora no, pero cuando llegue ese momento, entonces vamos a sacar caja, vamos a sacar caja para esto, vamos a sacar caja para... Sí, porque by me wishing, no va a pasar nada. ¿Usted quiere un cambio, una transición en su vida espiritual? Pues hermano, deje ya eso. No va a ocurrir. ¿Usted quiere ser libre de algún vicio? Pues no camine con los viciosos. Usted quiere cambiar su palabra, su vocabulario. Usted camine con gente que le hable fe. La fe viene por el oír, el oír de la palabra. Si usted es una persona que se queja mucho, camine con dos o tres adoradores que cuando se le explota la goma en el carro se bajan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y vienen y cambian el carro. No es que dice, mira para el Dios que yo le sirvo, mira para allá como me tiene que... Personas negativas, ande con gente de Dios que cuando pasa algo le dice, amén, Dios tiene, Dios tiene control. Es, es, que, es, es que te están transicionando, te están posicionando para una transición. Te están posicionando para una transición. Mira Eliseo presionó más. Eliseo había desarrollado un apetito por las cosas de Dios. Porque Eliseo se cansó de lo que está ocurriendo alrededor. Eliseo dijo, tú sabes, yo también quiero ser un agente de cambio, transicionar, todo comienza. ¿Usted sabe por qué estos hombres se apasionaban? Un Elías se apasionaba. Inclusive Elías tuvo una conversación con su Dios y, 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 y vino Elías y le dijo, es que esto me apasiona tanto. Porque se apasionaban de una cosa, de su pueblo, de su gente. Eh, eh, yo, yo los veo inclinándose ante dioses ajenos y me da un celo. Me provoca, me da una ira espiritual. O sea, que, que el celo que tenía el gran profeta Elías eh, eh, aumentó su fe a otros niveles, o sea, para reunir a los 400 profetas de Baales y, y crear un espectáculo sobrenatural de parte de Dios, eso fue simplemente, comenzó con qué? Con, con, con un deseo en acción. Y lo demuestra en su momento más difícil que dice, es que Dios, yo tengo una pasión. Lee la historia y dice, me apasiona tanto. Yo veo cómo esa hija del diablo, Isabela, ha matado a los profetas, me da un celo. Pero yo quedo, yo soy la mente que quedo. Me van a matar a mí, a pesar de que este hombre tuvo sus momentos también, pero fue un hombre también sujeto a pasiones, pero disfrutó de un milagro poderoso, ¿por qué? Porque todo comenzó por el celo de las cosas de Dios una iglesia que transiciona y va a otros niveles y ve la gloria de Dios en su casa, tú te tienes que apasionarte por lo que Dios hace con la casa. Tú tienes que mira, te tiene que dar un coraje cada vez que enciende las noticias y tú ves que han abortado miles y miles de niños y agendas diabólicas del mismo infierno, tiene que levantarse alguien de la silla, alguien del Lazy Boy y decir tú sabes qué, yo estoy cansado de que el diablo es esté destruyendo familia, destruyendo casa, destruyendo ministerio, se tiene que levantar a alguien que diga, tú sabes qué, vamos a hacerlo, alguien con pasión. Yes. Eliseo había desarrollado su apetito, no solo quería lo que veía, a su alrededor, él quería lo que estaba adentro de Elías y quería el doble. ¿Habrá gente que quiere el doble? Es que tú tienes que quererlo, mi hermano, si ustedes una... en estas cuestiones del Señor no, no podemos ser conformistas tú tienes que presionar, tú tienes que buscar, tú quieres un milagro de parte de Dios, tú tienes que buscarlo, tú quieres que tu ministerio crezca, tú tienes que trabajarlo, el pastor no lo va a hacer por usted, Dios no lo va a hacer por... Dice la Biblia, dice la Biblia que Elías quería más, creo que Elías como mentor de Eliseo sabía algo sobre lo que Dios tenía reservado para Eliseo lo percibió y estaba preparándolo para eso pero creo que con la petición de, de Eliseo sorprendió a Elías porque dijo yo no solamente yo quiero lo que tú tienes y cargas yo quiero el doble yo quiero lo que tú tienes y lo que Dios tiene para mi vida. Yo sé que yo vi ese fuego caer del cielo, pero yo quiero ver algo más poderoso, más poderoso. Pero usted sabe que el misterio más grande fue que lo recibió Cayó el manto Y él lo pudo tomar del suelo Y en el instante hubo un milagro Que di. él cogió el manto ¿Pero por qué? Porque estaba Cerca del manto Estaba cerca, estaba cerca Vio el manto caer, hay personas Que quieren la porción Que quieren lo que Dios está haciendo con otros Pero están bien lejos Y cuando caen el manto no lo ven Yo quiero el manto de la unción, yo me tengo que Acercar con el que la tiene, yo tengo tengo que pelearlo yo quiero el doble más de dos veces Elías trató de deshacerse de Eliseo probando su corazón y Eliseo decía no yo voy contigo yo voy contigo yo voy contigo quiero el doble esa es la manera que se debe hacer quiero lo que Dios tiene para mí, lo que tiene a través de ti porque cuando esté listo para irme y sea el momento de pasar este manto, no será el manto de Elías lo que yo pasaré, sino el mío. Hoy hablo, eh, iglesia, de lo, que estar es, de lo que estar posicionado para una transición. ¿Dónde yo me encuentro? La pregunta es, ¿dónde yo me encuentro en esta mañana? ¿Dónde yo me encuentro mental? ¿Dónde yo me encuentro emocional? ¿Dónde, ¿En qué prioridad están mis deseos hacia Dios? ¿Dónde yo me encuentro? ¿Dónde yo me encuentro? Me acuerdo cuando yo comencé de nuevo en el ministerio yo tenía un montón de cosas. Tenía un montón de cosas musicales. Hasta un pastor me... me, 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 me aconsejó que siguiera tocando el mundo de reggaetón y fuera pastor yo le dije pero ven acá ¿por qué? porque para yo poder transicionar yo tenía que soltarlo todo hizo un cambio cortante cortante las cosas se se cortan. ¿Por qué? Porque yo no pudo, podía transicionar a, lo que, a donde me encuentro hoy si yo no hubiera soltado eso, si no lo hubiera soltado. Porque yo me tenía que posicionar para una transición. O sea, la pregunta es, ¿dónde yo me encuentro en esta mañana? Porque hay muchos que se encuentran en el 30 y el 40 y el 50%. Si tú estás trabajando en esta iglesia con el 30 y el 40, yo creo que esta mañana para que tú tomes en cuenta qué tú quieres hacer porque conmigo no pueden caminar el 30 y el 40. O sea, en esta mañana hablamos de estar posicionados en la transición. Transiciones para algo mayor. Para algo mayor. Posicionarnos para la, para, para la transición comienza por decir de que sí, hay algo más de lo que estamos viendo. La iglesia, te hago una pregunta, ¿la iglesia estará creando una demanda a Dios y diciendo la iglesia está bonita, hemos sido bendecidos? Hemos visto milagros. En esta iglesia he visto milagros como nunca. Pero este no es el lugar. ¿Estaremos trabajando por lo que verdaderamente queremos ver? ¿O está conforme con quedarse en este lugar? El momento de la transición viene para otro lugar. Pero usted puede transicionar para el otro lugar con la misma mentalidad, mi hermano. Por eso es que te estoy hablando. Yo, ¿me, me, ¿Me entiendes? Como Dios le habló a, al pueblo. ¿Te das cuenta de que viene algo nuevo? ¿Lo puedes percibir? Pues entonces es momento para yo comenzar. Aquí es el lugar. Aquí. Este es el momento. Lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Este es el momento de transicionar. Ahora ahora es el momento de cometer los errores ahora es el momento de cambiar actitudes, ahora es el momento de abrazar, no pastor, es que yo hago las actividades y llegan cinco. ay Dios mío, entonces tú vas a serle fiel cuando te lleguen 50 la Biblia a mí me dice que el que no le es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho ahora es el momento de usted decir tú sabes que son cinco, pero yo veo 10, yo veo 15 yo veo 20, porque me estoy preparando, estoy en la transición estoy aprendiendo estoy cambiando me he posicionado me he posicionado para cambiar oye me encuentro con gente que me dice no cuando llegue el momento entonces no no cuando llegue el momento va a haber otro otro que fue educado en la posición de la transición. Y nos preguntamos, pero ¿cómo ese que llegó ayer ahora está en otra cosa? Oh, porque mientras usted estaba en otra, en otra ruta, él estaba posicionado para hacer de qué? De transición. ¿Dónde te encuentras si te cae el manto? ¿Dónde te encuentras si cae el manto? Mira, hay que comenzar a decir, mira, a, 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 hay algo más. Si sí, hay algo mejor. Si sí, hay una forma mejor. Queremos aprenderla. Si sí, hay una mayor unción de la que queremos. Yo tengo a Dios loco en el cielo, por decirlo así. Perdóname, padre. Sí. Dame más unción y más poder. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que soltar? Dime, dime, yo lo suelto. What, what is it? What is it? Vivo limpio para ti. Vivo limpio para ti. ¿Qué tengo que soltar? Quiero más unción, más unción, más presencia. Pero siempre el Espíritu me dice, pero es que tú no eres solo. La iglesia tiene que también entrar en ese pensamiento de transición. La iglesia, poder soltar lo que te hace, lo que te crea peso, lo que, lo que te detiene. Estoy terminando. Mire, posicionamiento para medios de transición es anticiparse a lo nuevo, anticiparse a lo diferente, anticiparse a lo mayor, anticiparse a lo desconocido, anticiparse a lo incómodo. Queremos otro lugar y Dios lo tiene ya, lo podemos percibir. Ya, ya. Pronto, no hay prisa hermano, no hay prisa, sí, 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 hay momentos de debilidad, no, 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 estamos incómodos, eso es, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Anticipar significa esperar, esperar con entusiasmo. Anticipa que puede suceder algo fuera de lo común. Eso es parte de su pueblo gozarse y experimentar cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que escapan tu control. La mayoría de veces Dios va a hacer cosas que están fuera de tu control. Mientras usted lo pueda controlar, ahí no está Dios. Mientras usted pueda controlar la situación, pero que usted deje soltar. ¿Suelte? ¿Se atreve a soltar? Porque yo no me puedo posicionar para una transición si yo no suelto. Oye, no. Se le incomoda, te causa dolor de cabeza, te da fiebre, te da, no tienes COVID, pero te da covid eh, o sea, ¿qué, te, ¿qué no te da a ti te, te, por soltar? Just let it go. Mira, eh, 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 suelta a tus hijos, suelta a tu marido, suelta a tu... Déjaselo a Dios. Y, y usted amarse a lo que Dios haya, lo ha haya llamado a usted. Suéltalo, dile que está a su lado, suéltalo. Wow, escuché a uno con pasión, ¡suéltame! No, no, yo no dije, ¡suéltame! Yo dije, ¿cómo que suéltalo? ¡Suéltame! ¡Ay, qué fuerte! Esto fue por este lado acá, yo no quiero ni mirar. Ay, Padre amado, esta gente me, me, me hace reír. Iglesia, se acercan cambios. Se acercan cambios. Yo no sé lo que está en tu corazón. Dios sabe lo que está en tu corazón. Y yo tengo una idea de lo que va a ocurrir. No lo conozco, pero siempre Dios te da como un glimpse ¿Usted sabe qué? Que como iglesia Dios nos ha dado mucho. No sé con quién yo compartía que yo le decía, eh, he estado en iglesias pequeñas muchas veces. Y cuando yo miro hacia atrás y puedo verme en la iglesia que yo participé bien pequeña, eh, lo que tenemos es cosas aún mayores de las que yo experimenté en una iglesia pequeña. Y, y, en, y en este tiempo, ¿verdad? Esa iglesia tan grande y próspera, es como que, wow, imagínese a dónde nosotros vamos, imagínese, usted ha soñado, donde se ve en la iglesia, si no se ha soñado, porque usted no se ve aquí, porque yo sueño, y los sueños no tienen fecha de expiración, así que no me, no me, no me, no me acuse, los sueños no tienen fecha de expiración, pero Dios nos ha dado mucho, y al que mucho se le da, mucho se le exige. Si Dios te colocó en esta casa, es porque Dios te ha dado mucho. No te dejes llevar por los números. Déjate llevar por la calidad del elemento. La calidad del elemento. Mire, para poder posicionarme, Dios requiere que yo me defina ya una vez y por todas. Por favor. Yo necesito definirme. This is my house. This is my home. Aquí fue donde Dios me trajo. No para recibir, para dar. Para dar mis experiencias. Para dar de mis dones. Para dar de mis talentos. Ya basta ya de ser glotones espirituales buscando. Dame pastor, dame, dame palabra. Dame ofrenda. Dame, 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 dame. No, pero ¿qué damos? Jesús no vino a la tierra para recibir, Él vino para dar. Eso yo lo aprendí, yo no vine aquí a recibir ofrendas, ni, no. yo vine aquí para dar mi experiencia, para dar la palabra de Dios, mis talentos, todo lo que Dios me ha dado, es para darle a la gente. Y, y, y algunas veces me pregunto, pero ¿quién me da a mí? Dios me dice, yo te doy a ti cuando te Aleluya. Hay momentos que son para recibir mientras Dios te va educando, te está madurando, pero eso ya tiene que parar, mi hermano. Ya tiene que parar, ya no estamos de leche, estamos de vianda. Estamos de verdura. Somos gente madura en el Señor. Hay que definir, definirnos. Mientras sigas mirando esa iglesia en Facebook y digas ay, si mi iglesia fuera como esa pues te puedes ir para esa iglesia si quieres que cuando te vayas te va a dar cuenta de otras cosas y esta no es como la mía yo me voy otra vez yo, yo sé que tienes el corazón volver a esta iglesia el que quiera volver a esta casa y me está viendo online esta es tu casa esta es tu casa y te estamos esperando con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. Dios requiere que te defina ya por una vez y por todas. Que desee verdaderamente usted como individuo, también la iglesia, que tengamos celos por lo que Él depositó en nuestras manos. Quitemos el 30, el 40%. Esto requiere un 100%. Esta asignación requiere alineamiento, definición, pasión, vivir para Cristo, olvidar nuestra voluntad y ejercer la obediencia y la fe. Alineamiento, definición, pasión, vivir para Cristo. Olvidar nuestra voluntaria obediencia. Dios llamará cuentas a aquellos que Dios puso algo en sus manos y no lo hicieron. Dios te llamará cuentas lo que puso en tus manos. No es un accidente lo que puso en tus manos. Dios te posicionó para hacerte una transición. el rey David transicionó esperó 15 años 15 años pero transicionó a su reinado a lo que Dios le prometió llegó siguió siéndole fiel a Dios lo persiguieron para matarlo siguió siéndole fiel a Dios traicionado y me mantuvo 15 años. Estoy seguro que pasaron momentos por su mente. ¿Y qué pasó con ese momento de unción? ¿Qué pasó con ese momento de visitación? Muchos se enteraron de ese momento y me miran y me dicen... ¡Ah! Eso fue un momento de emoción. El profeta se emocionó porque tenía coraje con Saúl y, y buscó a otro ahí. Y mira el muchacho, el muchacho ahora andaba vagabundo en la tierra de los filisteos. Es más, se tiene que hacerse el loco para que no lo maten. ¡Qué Dios es ese! Ay, ¿Cómo que Dios ungió a ese hombre... Pero llegará el momento, llegará el momento. Ay, ¿Qué pasó con David? ¿Qué tumbó a Goliat y todo el pueblo lo vio? ¿Qué pasó? What happened? What happened con ¿Qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con Gigantesma? Se casó con la hija del rey. ¿Qué pasó con esa? Lo dejaron. El hombre no sabe mantener un hogar, no se mantiene el mismo. Pero llegará el momento en que los mismos que lo vieron en esa transición lo verán en una silla con una corona puesta por el rey de reyes y señor de señores. Es cuestión de tiempo. Iglesia, posicionate para la transición en esta mañana. Padre, te damos gracias por la palabra que nos diste a la casa. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Eh, 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 que esta semilla, Dios mío, que está viva, haya caído en buen terreno. Lo declaramos en esta mañana espíritu de Dios en esta mañana trae convicción a aquellos que no pudieron llegar a la casa pero, pero pero, los puedes tocar a través de las ondas Dios mío de esta transmisión en el nombre de Jesús toda persona que está aquí si Dios te, te habló de alguna otra manera levanta tus manos ahora eh, eh, no tienes que pasar al frente levanta tus manos si Dios te habló de manera especial aleluya gracias Padre amado porque tú eres bueno gracias Dios